0: www.impactodeportivo.cl
1: Y entonces finaliza, finaliza el encuentro, marcador 82 a 78, triunfa la Universidad de Concepción en un partidón, en un partidazo el que vivimos en esta jornada. Nada más que agregar, impresionante, impresionante. Vamos a ir entonces, previo a las entrevistas, con el análisis estadístico. Si me acompaña aquí entonces Ulises, para ver qué tal estuvo, cómo estuvo la parte técnica, el apartado estadístico del encuentro.
2: Primero yo creo que vayamos a elegir la figura de impacto del partido. Yo por lo menos le voy a dar mi voto a Sebastián Figueroa.
1: Yo voy con Sebastián Figueroa también.
2: ¡Figueroa!
0: Figueroa sí creo que fue importantísimo... Bueno, dale
2: una mención un brazo también a Steven Toilo y a Brandon Maus, que hicieron un muy buen partido también. Y a -Tilus también en el equipo
1: e de Temuco.
0: Exactamente, muy de acuerdo.
2: Pero muy para mí acuerdo. Figueroa fue, fue
1: el clave. jugador fundamental, fue clave. clave sí. Sebastián Figueroa fue clave en este encuentro. Entonces vamos repasando un poquito. Sebastián Figueroa, nuestro jugador impacto de la jornada. Mientras esperamos entonces a nuestros entrevistados Vamos a ver rápidamente algunas estadísticas Quizá repasar primero que todo Yo creo el apartado más importante El de los puntos El máximo notador de esta jornada fue Brandon Moss Con 27, 27. Ulises Yo ojo que a Brandon Moss hace por lo
2: menos tres partidos No le damos una cifra así en cuanto a puntos Siempre se luce No lo vamos a negar pero. Eh, no ¿Puedo interrumpir? Sí, sí, Érica. estoy
3: con Brandon Moss eh, ¿Cómo te sientes? Me feel
4: bien Coast Totals no ir a casa no dub at the house so we got the both two w's at the house and on, on the way to the championship the crowd what about the crowd i love my crowd the crowd the crowd love me and i love the crowd they love you yeah let's go we, we got to take this home we got to go
3: your, your energy is very important for the uh, for the victory tonight got
4: mm -hmm. gotta have energy at all times if you're nervous your team nervous you know what i'm saying they, at, back in the u.s we say if you cry what the baby gonna do
3: Okay, thank you very much.
4: All right, thank you.
3: Dice que la energía es muy importante transmitirla con el equipo, entonces en Estados Unidos se dice que si el bebé llora, todos llenan, y es como así en el fondo, estamos esperando a Sebastián. ¿eh?
0: Perfecto, vamos a esperar a Sebastián, fue elegido unánimemente como el jugador importante esta noche. Eh, de este partido que la verdad que no va a ser fácil para la U ahora sí que nos dimos cuenta ¿eh? va a ser muy complicado especialmente allá en Temuco se juega pero a tablero vuelto y, y mucha la presión que hay del público
2: lo importante para el Campanil es que consigue sus primeros dos triunfos de local es decir, asegura los dos partidos que debía ganar efectivamente el cuadro del Campanil
3: Así, Sebastián eh, nos pidió ir a descansar con su equipo. quiere eh, yo me imagino que tienen que, que, no es cierto, decirse muchas cosas cuando están en caliente. Así es que no le vamos a dar un pase para que nosotros podamos esperarlo tranquilamente. Así que vamos con los relatos. Voy a ver si Acuña quiere hablar conmigo porque la verdad es que debe estar, pero absolutamente destrozado, sobre todo por los minutos finales, los segundos finales. Sí, ¿eh? yo,
0: yo creo que no tiene ningún problema en, eh, no, vamos a esperar Es muy caballero a a, a Acuña, así que no, sí. no hay ningún. No hay ningún problema. So, tenemos algún, tenemos algún, eh, algún entrevistado ahí, algún entrevistado importante, Erika por ahí que sí, nos vamos pueda a buscar, Vamos a buscar a alguien que nos pueda. Mira, está saliendo. Está saliendo Prinsloo. O sea, Prinsloo, Erika. Entonces, Prinsloo,
2: vamos, si vamos a ver si
0: quiere hablar con nosotros. ¿Cómo
1: se sintió, al menos, para preguntarle cómo se sintió?
2: Y también cómo está el pie.
1: Cómo está el sí. pie también, que es sumamente importante. A Exacto. ver si puede darnos una entrevista breve ahí para saber un poco. Que también tuvo un rendimiento, no menor, principal Estamos, lo estamos justamente de... con él, ¿eh?
0: Caballero, caballero, absolutamente. Lo iba a ver su kinesióloga, pero él prefirió, ¿verdad? Eh, conversar, quiere ponerse una polera. Una polera, tal sí, cual. Sí, 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 sí. Eh, vamos a esperarlo. Sí, perfecto. Me parece acertado que él quiera estar con su vestimenta,
2: ¿no? Mientras tanto, vamos un poco con lo que es la estadística de Temuco los líderes de puntos fueron Saint y Wornley, ambos con 17 puntos, los siguió atrás, Aguña con 16 y Prince con 14. La labor eh, encomiable de Princeton hoy día fue los rebotes.
5: Y estamos rebotes con él totales.
3: justamente, estamos con Peter Prince, la gran estrella de Temuco. Bueno, estuvo difícil y al final se, eh, casi casi se lleva en el partido. ¿Cómo lo viste tú?
5: Ah, Buenas noches, gracias por tenerme. Ah, no, que un partido que realmente que en opinión de. Eh, mi opinión personal es que lo perdimos el partido, que Conce no ganó ese partido, nosotros estábamos arriba por 10 en el último cuarto, faltando 6-7 minutos, igual con 6 puntos, faltando 3. Um, partidos así tenemos que cerrar y no podemos permitir que con una ventaja así que el otro equipo regrese en el partido y después en el tiempo extra ellos agarran la fuerza y con el ritmo ellos están en cancha. Uh, esto es su casa entrenan aquí todos los días, están acostumbrados a tirar en esta, con estas aros y todo, eso es culpa de nosotros. Uh, teníamos la oportunidad para robar uno aquí en Conce y eso iba a ser genial, especialmente después de, del partido de ayer. Um, yo ni sabía si iba a jugar hoy, uh, hicimos un tratamiento y al fin podíamos salvar el tobillo que podía jugar, um, pero no, claramente nosotros estamos de decepcionados con nosotros mismos porque fue un partido que realmente era en mano y lo dejamos caer. Uh, lo dejamos caer y ahora tenemos que volver a Temuco. Estamos abajo 0-2. Um, bueno, Conce técnicamente hicieron lo que tenían que hacer, ganar los dos en, en casa, pero ahora nos toca a nosotros. Tenemos dos partidos, dos partidos ahí en el UFRO. Uh, ojalá podamos sacar esos dos partidos y después es un series de, de tres juegos.
3: Estábamos muy preocupados ayer por tu lesión. Y por si te dolía algo para jugar, ¿cómo, qué, ¿qué crees tú que iba a pasar? Porque, ¿Qué tipo de lesión tienes?
5: Uh, no, es un en del tobillo. Um, un poco raro que fue una lesión sin contacto. Yo solo pisé mal y se fue. Um, se inflamó mucho y um, durante el partido ayer obviamente se notó que no podía correr bien y me afectó. Um, hoy... Se siente mejor, pero sabemos que toda esta semana tengo que hacer tratamiento um, con el kinesiólogo para asegurar que este fin de semana estoy bien, porque obviamente con el cargo que, que puse hoy en el tobillo va a ser peor mañana, pero no, um, nada grave lo que sabemos, um, solo en es esquince del tobillo.
3: Muchas
0: gracias, Peter, por tu tiempo.
5: Muchas gracias a ustedes.
0: Qué bien, qué autocrítico, acá comentábamos la verdad. Espectacular, el tipo, oye, no le echó la culpa a nadie sino dijo que ellos habían perdido el partido Sí,
1: esa frase de hecho quería destacar, me llamó la atención Ulises No sé si te recuerdo que eh, la UDEC no ganó el partido Nosotros lo perdimos, que es refleja una autocrítica tremenda de ellos como plantel
2: Así es, pero ambos equipos tuvieron reconversiones Recordemos que la Universidad de Construcción en algún momento estaba ganando por 14 puntos Temuco lo dio vuelta, después lo empezó a ganar ellos por 14 o 10 puntos Relativamente, vamos a afinar ahí un poco la estadística pero sí, es cierto, Temuco tuvo un momento muy importante en el tercer cuarto del principio del último cuarto y creo que se le diluyó un par de minutos en los que la Universidad de Concepción reventó y terminó por lo menos empatando el partido y después dando a una, a una prórroga en la que en verdad la Universidad de Concepción se posicionó muy por encima, creo yo.
1: Totalmente de acuerdo, Ulises. Y bueno, fue un partido que estuvo de todo, lo de la prórroga, la larga, le da otro sabor, otro otro sazón al encuentro. También Prince lo de destacar su rendimiento, como bien lo decías tú, que no alcanzamos a concretar la idea, que fue que su liderato en los rebotes fue tremendo el rendimiento que tuvo. Ah, a pesar sí. de la molestia en el pie, que oye, un 15 no es menor, <ríe> no es menor jugar
2: bastante con un ju Bastante jugado, digamos.
0: Perdón, yo pienso que eh, le dio gran alivio a él. Que estuviera eh, jugando tan bien eh, el... Santilos. Santilos. O sea, ya no tuvo el peso, la responsabilidad de echarse el, el equipo, equipo al hom hombro Exacto. como lo hizo ayer. Sí. Entonces yo creo que eso lo ayudó bastante
2: hoy. Y con el tobillo un poco más aliviado también. Porque recordemos que ayer tuvo que echarse el equipo al hombro. Y con una lesión, sabiendo que Bonley estaba jugando un poco displicente, un poco a ratos. Hoy día las armas ofensivas de Temuco estuvieron mucho más fluidas
1: y mucho más regulares que en el partido anterior. Pero aún así, no al 100. Y aquí es donde quiero hacer un análisis en conjunto con usted antes de seguir con la estadística individual, que no sé si están de acuerdo conmigo, pero estamos hablando que un Prince Law que no está al 100, un saint que apareció y un Gormley que también jugó relativamente bien. En la localidad el próximo fin de semana estamos hablando de un Triente que si está al 100 puede ser de peligro, pero de peligro... Un gran peligro para Rodríguez. Y
0: Acuña Rodríguez. se aparece como hoy.
1: También, precisamente, tenemos ahí como ese ese cuarto hombre, miembro de ese tridente, como escondido ahí, que también fíjate, aporta mucho.
0: Fíjate que Gómez y Acuña son los morteros que tiene el, el, el equipo de, de Temuco. Si ellos dos andan eh, bien, olvídate.
1: Es impresionante lo que pueden aportar ellos como jugadores. Rápidamente quiero hablar sobre un jugador que, si bien nuestro jugador impacto fue Sebastián Figueroa, no puedo desmerecer el rendimiento, sobre todo en el último cuarto, de Steven Toiloy. Que no puedo catalogar con otro adjetivo su rendimiento de hoy más que eficiente. Pero qué tremendo. Puntos, 19. Porcentaje de campo, 8 a 12. Rebotes, 11. Realmente tuvo un rendimiento sumamente parejo. Qué eficiencia la que exigió hoy día. Muy eficiente. ¿Cómo estuvo con Moss en los rebotes? Brandon Moss estuvo con 13. ¿Eh? Ambos
2: jugadores con un doble doble. Ojo Moss. con Moss, que empezó muy bien en los rebotes ofensivos... Y después pasada la, la segunda mitad del encuentro, se encontró con los rebotes defensivos muy bien, que terminó. Tengo, tengo entendido que por lo menos ocho rebotes defensivos, Brandon Mouse, si no me equivoco en la estadística. Fíjate que es solo que faltaba sí. a la UA,
0: tener un rebotero, y creo que ahora lo está haciendo, pero espectacular, porque Moss independiente que no le salen a veces sus tiros, pero va a la pelota, intenta recuperar ese balón, y eso ha sido clave.
2: Así es. Ojo también con otro detalle importante, es que Toiloy siempre ha sido un buen reboteador, un reboteador muy regular. ¿Cuál es el problema que ha tenido Toiloy? Son los rebotes defensivos principalmente donde se le han escapado de repente. En los rebotes ofensivos siento que Toiloy es una tarea descomunal. Y de hecho creo que en rebotes ofensivos debe ser el mejor de la Universidad de Concepción probablemente. Pero por ahí estaba flaqueando un poco los defensivos, pero claro, entre Brandon Mouse y Steven Toiloy han encontrado por lo menos mucha calma en lo que es el tema de los rebotes en la Universidad de Concepción.
1: Es ese denominado que se denomina en muchas duplas, ocurre en todas las ligas, el concepto de los jugadores que forman las denominadas dos torres, que fue lo que en su momento fue en los 90, un ejemplo, San Antonio Spurs, Robinson con Duncan, que se dedicaban Acabete, ambos a rebotear, maravilloso. que es sumamente importante ese rol, que si bien en aquella época Robinson era el anotador, Duncan todavía no era el Duncan del 2000, el que todos conocemos, Um, pero ambos tenían esa capacidad reboteadora que es precisamente lo que se vio acá entre Moss y Toyloid bien lo decías tú sí. Brandon Moss con 13 rebotes totales Steven Toyloid con 11 y cuando tú dominas los tableros la mayoría de las ocasiones por no decir casi siempre te llevas el encuentro Estamos esperando nosotros a Sebastián
3: Figueroa, están saliendo los jugadores. Eh, la verdad es que aquí en la Casa del Deporte todavía se siente la energía de los jugadores, tanto de, de, por parte de Temuco, ¿no es cierto?, y la buena onda, la buena vibra, la alegría, las sonrisas
1: por parte de la Universidad de Concepción. Sí, entonces en unos minutos más vamos a estar con Lo Álvaro tenemos. Acuña. ¿Están con, tenemos, Álvaro, sí. ¿Están con Álvaro Acuña? Estamos con él acá, eh, la verdad es que vengan para acá. Estamos con Álvaro
3: Cuña. Eh, bueno, estábamos hablando recién con eh, Peter eh, Prinslow. Tenía un sentimiento medio encontrado. Quiero saber cuál es el sentimiento que está hoy día viviéndose en el camarín.
6: Bueno, eh, yo creo que, a diferencia del partido de ayer, yo creo que superamos bastante nuestro juego. Es el juego que nosotros hacemos, o sea, yo creo que ayer no tuvimos ni la sombra. Uno de los extranjeros, cero puntos, no sé qué le pasaba, por lo menos hoy día se iluminó. Estuvimos a punto, yo creo que fuimos a la antes la larga quizás podíamos haber cerrado el partido, pero cometimos unos, unos errores que nos costaron que ellos llegaran a empatar y jugar la alargue que al final nos costó el partido. ¿Qué esperan
3: para recibir a la Universidad de Concepción? Me imagino que en casa la cosa es diferente.
6: Siempre en casa es diferente, yo para la Universidad de Concepción también, yo entiendo que no es fácil venir a ganar los dos partidos en casa porque ellos también defienden su localidad. De repente cuando tú juegas mal de local, tienes la posibilidad también de perderlo. Entonces, eh, como lo tuvieron ellos hoy, eh, al final lucharon y sacaron, pudieron sacar el partido. Nosotros, lamentablemente, la situación es diferente, porque nosotros no vamos a tener gimnasio para jugar donde nosotros jugamos, donde entrenamos, vamos a tener que trasladarlo a la ciudad de Lautaro. y un gimnasio que, que todavía no sabemos si lo van, a, lo van a pasar para poder entrenar en la semana. Que...
3: ¿Cuál es el motivo de no poder jugar en su gimnasio?
6: Y bueno, que Yo creo que no sé si acá les pasará, pero eh, son las matrículas que tiene la universidad y las hacen en el gimnasio, entonces tiene que instalar un montón de, de monitores y, y son como tres días, entonces eso ya está planificado todos los años y, y lamentablemente nos cuesta a nosotros, quizás nos puede costar, quizás quedar eliminado en el, el playoff, pero iremos a hacer la fuerza necesaria para, para poder eh, ganar los dos partidos y venir a, a un quinto acá a Concepción.
3: Juegan como esta noche, seguramente puede que la victoria se quede en Temuco.
6: Sí, eh, eso esperamos, de que nosotros con, eh, que con, con las ganas que se jugaron hoy día, como estamos jugando, ese es el básquetbol de nosotros, a pesar que igual somos un equipo más, digamos, en el papel un poco más humilde que la Universidad de Concepción, quizás no nos alcanza todavía porque llevamos dos años en la liga y, y para, ser, eh, para ser un equipo que piense en el campeonato tiene que tener la parte económica que... Es la que cuesta mucho, entonces acá por lo menos la tienen, espero que, que, les, que les sirva y que lleguen donde quieren llegar, o sea, a, a salir campeones, porque cuando uno tiene los medios, tiene la posibilidad de hacerlo, ya cuando no lo hace es porque es un fracaso.
3: De todas maneras los felicitamos por el juego de hoy día. Gracias. Ahí está el entrenador de Temuco. ¿eh? Qué gente. Muy, muy gente. Qué gente. Claro
0: que sí. En la derrota, en el triunfo, es de, siempre igual, en siempre ha sido igual como jugador, como todo.
3: Estamos, seguimos esperando nosotros a Sebastián Figueroa, que está en el camarín todavía con sus compañeros. Vamos a ver, vamos a ver, porque vamos a tratar de, de hablar con Cipriano Núñez. La verdad es que él no, no le gustan mucho las entrevistas. ¿eh? Estamos aquí ya a punto de, de conversar con el entrenador de la Universidad de Concepción, Cipriano Núñez. Eh, Cipriano, bueno, costó, pero finalmente el triunfo se queda acá.
7: Sí, costó el mundo El partido que planificamos ayer Lo jugamos hoy día Todo lo que pasó hoy día Era lo que habíamos conversado Del partido de, de ayer eh, Estuvieron los americanos De ellos estuvieron a su nivel eh, Y por ahí Teníamos el problema que si nos crecía Algún nacional de ellos Podríamos entrar en problemas y nos creció Acuña Y ahí estamos, estuvimos en problemas Creció Gómez el segundo tiempo después de estar con cero puntos el primer tiempo. Entonces, ellos cuando se van con algunos nacionales sobre veintitantos puntos de su mando, eh, tienen mucha posibilidad de ganar partido. Y eso pasó. Y la verdad es que eso es lo que habíamos planificado y nos metió un problema porque el exceso de confianza producto de los ayer también te afecta.
3: En Temuco ellos no van a tener eh, su gimnasio disponible, ¿no es cierto?, con el que entrenan todo el año, sino que sea jugar un poquitito más lejos. ¿Eso es una oportunidad? ¿Cómo lo ven ustedes?
7: Podría ser, pero también eh, te puede complicar. A nosotros nos complica un poquito el tema de, de la cancha. Yo conozco esa cancha es eh, un poco chica. Y, pero bueno, es para los dos igual. Pero eh, la verdad es que, que te muevan, ellos tienen problemas para jugar, pero que te muevan de tu gimnasio también es complicado. Vamos a ver, lo, lo más importante aquí es saber que la serie es dura, no relajarse como nos relajamos hoy día y, y luchar todos los partidos como lo hicimos al final.
3: Felicitaciones.
7: Muchas gracias a ti. ¿Ah?
3: Ahí está el entrenador de la U, Universidad de Concepción, claramente muy, muy contento con los resultados del equipo. Eh, fin de semana redondo, fin Erika. Fin de semana redondito para la U. Vamos a ver si sale el SEA. El SEA parece que le gustan las duchas largas.
0: <risa> Yo lo voy a dejar, parece, ¿ah? ¿eh? Porque... <risa> Vea, veamos qué pasa, porque si no sale en 30 segundos. Y para la gente que nos sigue, a
3: lo mejor estamos en Temuco, el director. ¿Quién sabe? Tú, eh, bueno, que, eso hay depende que verlo. de la Ude en que verlo, hay que verlo. De la U de Vamos con. a hacer lo posible y si no, bueno, también los vamos a estar acompañando por ahí. ¿Está Felipe Acuña? Ahí está Felipe, ahí está Felipe,
0: sí.
2: Vamos a ver si podemos hablar con Felipe Acuña, con el jugador
3: de Temuco. Sí, dije sí. Felipe, bueno, tus impresiones del partido de esta noche, jugaron espectacular.
4: Sí, bueno, fue un muy buen partido de principio a fin, al principio nos sacaron un poco de ventaja, pero subimos. creo que la defensa fue clave, pudimos parar a rato a Toiloi, eh, a Mons, sabemos que, que juega sin el balón, eh, juega muy bien sin el balón, busca mucho por la espalda, le gusta que le tiren el hielo, entonces pudimos controlar bien ese, ese lado, lamentablemente se perdió, ayer creo que regalamos un partido, eh, no creo que se vuelva a repetir, la, nunca habíamos eh, jugado todo el equipo mal, o sea, puede jugar uno o dos, pero que el equipo todo juegue mal, punto, que nos perdimos solo bajo el aro, pero nada, nos vamos con la sensación de que sí se puede ganar los de Conce, que trabajando, eh, ajustando algunas cosas, creo que al final unos foul y gol, un triple con foul que, no, que nos cobraron, eh, esa pelota sea que el mismo reconoce que la saca y el árbitro, el árbitro no sé qué va a ver al, 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 a la cámara, entonces par de cosas que pasaron al final que no nos pudimos, no pudimos llegar al partido.
3: ¿El arbitraje para ustedes estuvo imparcial?
4: Sí, hace rato estuvo imparcial. Creo que en algunos detalles que fueron al final, no, a Toilol lo, no, lo tocábamos y eran faulas. Acá nosotros nos contaba mucho que nos cobraran faulas. Igual que ayer, ayer lanzamos 10 tiros libres y ellos lanzaron 28. Entonces hay una pequeña diferencia, pero en, en general el arbitraje estuvo regular por los dos lados.
3: De todas maneras, los felicitamos en nombre de Impacto Deportivo y también de la gente que vio el partido, porque fue un espectáculo que vimos grandioso por parte de Temuco.
4: Muchas gracias, sí, vamos a tratar de, o sea, vamos a trabajar esta semana para que la próxima semana quedemos nosotros con los dos partidos locales y venir aquí a buscar el tercer triunfo. El tercer triunfo que, claro, hoy día quedó demostrado que, que con actitud y con un poco más de defensa se puede. Gracias, Felipe. Muchas gracias.
1: Ahí estaba entonces Felipe Acuña y ahora vamos a tener al jugador impacto del partido Sebastián Figueroa que estaba pronto a, a abandonar las instalaciones acá del recinto deportivo de la Casa del Deporte. Vamos a hablar entonces con nuestro jugador impacto, el gran Sebastián Figueroa que tuvo un rendimiento fenomenal repartiendo juego de maravilla en esta jornada. Erika. Oye, estoy con Sebastián Figueroa, cansadísimo. Quiere, lo único que quiere es irse a su casa, Seba, nuestro jugador impacto
3: de hoy. Realmente tú dejaste demostrado que con energía y corazón se pueden dar vuelta las cosas.
8: Eh, buenas noches, sí. Tuvimos que ponerle ese, ese toquecito de, de gana, garra, para poder llenar el partido. Sabemos, sabíamos que, que no iba a ser lo mismo que ayer. Sabemos que Temuco era un, un equipo que eh, no tuvo un juego real, que, no tuvo los números que, que venía teniendo. Eh, y, y, pero tuvimos, tuvimos la calma, tuvimos la, la concentración de, y esa garra, como dices tú, de, de poder llenar el partido. Estuvo muy duro hasta el final.
3: ¿Cómo se vivió este triunfo en el Camarín? Cuéntanos unos detalles ahí, cómo estaba la energía adentro.
8: No, eh, contento, pero 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 consciente de que no va a ser fácil allá. No va a ser fácil. Sabemos que jugamos en Lautaro, creo, y, y es un gimnasio que quizás conozco yo. Un par de compañeros jugamos en una serie inferior y en Lautaro, pero, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil ellos... Van a, quieren ir a buscar su partido y, y al igual que nosotros, no va a ser fácil, pero vamos a ir con todo para pa poder tener los dos partidos.
3: Agradecemos mucho tu espectáculo esta noche, Sebastián. La verdad es que es un placer poder verte jugar. No, gracias a usted y por la sintonía y todo. Muchas gracias. Ahí está Sebastián Figueroa, nuestro jugador impacto espectacular.
1: Ahí estaba Sebastián Figueroa, quien fue nuestro jugador impacto. Tremendo, tremendo jugadorazo. Bueno, entonces vamos cerrando la transmisión de esta jornada con un partidazo el que fue. Tremendo lo que se jugó hoy día, un gran partido, un alargue, fenomenal. Cada jugador destacó, principalmente Brandon Moss, Diego Silva, Steven Toyloy, quien se llevó ese último cuarto, pero de manera fenomenal. Uno de los principales artilleros que logró provocar el alargue de este encuentro de playoffs. Y por parte de Temuco, Felipe Acuña, Álvaro Acuña, tuvo un gran, pero un gran desempeño tanto en la parte técnica y Felipe Acuña su hijo a nivel ofensivo, quién apareció en esta jornada Ulises bueno,
2: queda para la duda de todos, la agradable duda de saber qué es lo que va a pasar en los próximos partidos en la comuna de Lautaro, serían sábado y domingo por lo que tengo entendido, vamos a corroborar el dato después, pero ya se ha confirmado que se va a jugar en Lautaro, eh, bueno un partido parejísimo, creo yo. Estuvo muy bien y eso es lo que esperamos de esta serie. Va a seguir bastante pareja. Así que nada, un gustazo nuevamente haberles llevado otra jornada de baloncesto de la Liga Nacional de Básquetbol. El segundo partido de la Universidad de Concepción contra Temuco por esta serie de esta ronda del mejor de siete de los playoffs de la conferencia Centro. Un gustazo sea encontrarnos, lo mismo para Patricia y Erika, y nos volveremos a encontrar en una próxima forma.
1: Y también recordamos que puede estar atento a toda la información en nuestro podcast en redes sociales. Así que, sin más que agregar, nos despedimos y finalizamos una nueva transmisión de Impacto Deportivo.
6: Impacto Deportivo.